0: Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego, podcastu tematyce społecznej i politycznej. Moją dzisiejszą gościnią będzie Joanna Sikora, absolwentka psychologii klinicznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy a obecnie doktorantka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Psychoterapeutka pracująca w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz psycholog transportu. Naukowo zajmuje się analizą uwarunkowań wypalenia rodzicielskiego, poszukiwaniem czynników ryzyka i czynników ochronnych wobec tego syndromu oraz opracowaniem programu terapeutycznego skierowanego dla osób borykających się z objawami wypalenia. I to właśnie o wypaleniu rodzicielskim będziemy dzisiaj rozmawiać. Ja nazywam się Jo Ash-Gierzyńska i zapraszam Was do odsłuchu. Bycie rodzicem nie jest prostą sprawą. Wychowywanie dzieci często można porównać do pracy na pełen etat. W dodatku z nadgodzinami i bez możliwości wzięcia urlopu. Nic więc dziwnego, że badacze zaczęli przyglądać się zjawisku wypalenia nie tylko w kontekście wypalenia zawodowego, ale także rodzicielskiego. Czy mogłaby Pani wyjaśnić naszym słuchaczom i słuchaczkom, czym właściwie
1: jest to wypalenie rodzicielskie? Tak, bardzo dziękuję za zaproszenie i zainteresowanie tą tematyką, bo rzeczywiście jest to temat bardzo istotny i bardzo ważny, natomiast jeszcze mało zbadany i odkryty. I warto się przyjrzeć jemu w nieco szerszym kontekście. Każdy rodzic doświadcza bardzo interesującego paradoksu, polegającego na tym, że rodzicielstwo z jednej strony jest najbardziej energochłonną aktywnością życiową, ale z drugiej strony też aktywnością życiową, która daje najwięcej szczęścia, radości, satysfakcji i spełnienia. Czyli w szerszym rozumieniu istnieje równowaga pomiędzy zasobami, jakie rodzic posiada, a wymaganiami i ograniczeniami, które też stoją na jego drodze. I w momencie, kiedy nie mamy równowagi pomiędzy tymi ograniczeniami, stresorami, a zasobami, którymi dysponujemy jako rodzice, to wtedy możemy mówić o syndromie wypalenia rodzicielskiego. I każdy rodzic i każde wypalenie ma swoją osobistą historię. Mamy bardzo dużo czynników ryzyka i czynników ochronnych. I na przykład jednym z takich czynników ryzyka jest... Samotne rodzicielstwo. Natomiast samotne rodzicielstwo, gdybyśmy sobie zadali pytanie, czy samo w sobie doprowadzi do wypalenia rodzicielskiego, to jako jeden czynnik raczej nie, albo zdecydowanie rzadziej. Natomiast jeśli temu czynnikowi będą towarzyszyły też inne czynniki, takie jak na przykład praca w niepełnym wymiarze godzinowym, bo to też jest czynnik ryzyka, brak wsparcia społecznego, trudności finansowe, To nagromadzenie tych czynników i zbyt mało zasobów i umiejętności, żeby sobie z nimi poradzić, doprowadzi w większym stopniu do wyczerpania. Więc taki brak równowagi pomiędzy stresorami i ograniczeniami, a zasobami, którymi dysponujemy, doprowadza do wyczerpania w roli rodzica.
0: Jakie są różnice między kobietami a mężczyznami w kontekście wypalenia rodzicielskiego? Wyższy
1: poziom wypalenia obecnie obserwuje się u matek, też z tego względu, że jednak mimo wszystko w obecnej kulturze nadal na barkach matek spoczywa większość obowiązków związanych z rodzicielstwem i wychowywaniem dzieci. Natomiast z drugiej strony też ojcowie coraz częściej angażują się w swoje role rodzicielskie. I tutaj się pojawia kolejny czynnik ryzyka związany z tym, że ojcowie bardzo często uczą się na nowo tej roli, ponieważ ich doświadczenia nie nauczyły ich tego. Co oznacza, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu główną rolą kobiety była właśnie opieka nad domem, nad dziećmi i to było przekazywane pokoleniowo. Natomiast główną rolą mężczyzn było dbanie o zaplecze finansowe i role związane z rodzicielstwem nie były im przekazywane. Więc To jest taka podstawowa różnica, jednak jeśli chodzi o sam mechanizm rozwoju wypalenia, to on już jest taki sam zarówno u u matek, jak i u ojców. Natomiast kobiety popadają w wypalenie wtedy, kiedy zdecydowanie zaczyna im brakować tych zasobów na tej równowadze, o której mówiłam, czyli tych stresorów jest zdecydowanie więcej. Natomiast mężczyźni już w tym momencie, kiedy mają jeszcze te zasoby, natomiast ograniczenia i stresory zaczynają je już przewyższać. Jeśli chodzi o podobieństwa, to podobieństwem są uzależnienie od alkoholu i zaburzenia snu. I nie chodzi tutaj w żadnym wypadku o ciągi alkoholowe, natomiast to, co możemy zaobserwować, to wzrost częstotliwości spożywanego alkoholu. To znaczy rodzice, którzy borykają się z syndromem wypalenia rodzicielskiego, bez względu na to, czy to są ojcowie, czy matki, to u nich zwiększa się częstotliwość spożywanego alkoholu. Czyli kiedyś ja mogłam pić jedną lampkę wina raz w tygodniu, obecnie piję czy 4 lampki wina 5 razy w tygodniu. Chodzi po prostu o zwiększenie częstotliwości picia. I jeśli chodzi o zaburzenia snu, to bardzo często możemy obserwować Sen nie dający wypoczynku, czyli nawet po całej przespanej nocy rodzice budzą się i mają takie poczucie jakby w ogóle nie spali albo spali co najwyżej jedną godzinę. No i wzrost wypalenia prowadzi też do większej formy wycofania u ojców i to jest też obserwowalne jeśli chodzi o myśli samobójcze i tendencje ucieczkowe. One zdecydowanie częściej pojawiają się u wypalonych ojców niż u matek. Czy też taką tendencją ucieczkową może
0: być ucieczka w hazard, czy
1: jeszcze jakieś inne nałogi? Bardzo często jedną z konsekwencji wypalenia rodzicielskiego wśród rodziców są właśnie tendencje ucieczkowe i tendencje do uzależnień. Ja podałam tutaj przykład jako uzależnienie od alkoholu, bo to jest taki najczęstsze. Natomiast różnego rodzaju inne substancje, czy też czynności, takie jak hazard, takie jak zakupoholizm, tak samo mogą być konsekwencją obserwowalną u rodziców. Czy jednym z takich
0: czynników chroniących może być, albo takim zasobem, wsparcie rodziny, czy to babć,
1: cioć, czy znajomych? Jak najbardziej. Wsparcie jest bardzo dużym zasobem i bardzo dużym czynnikiem ochronnym. I też Jednym z zajęć na warsztatach dla rodziców wyczerpanych jest nauka proszenia o pomoc, ponieważ rodzice bardzo często wychodzą z takiego założenia, że ja muszę zrobić wszystko sama, zorganizować na najwyższym poziomie, bo tylko wtedy jestem dobrym rodzicem, a do tego dążę, więc jest bardzo duży opór też u rodziców przed proszeniem o pomoc, więc z tego też wyczerpani rodzice uczą się w trakcie warsztatów. Wspominała Pani o warsztatach, ale zanim jeszcze przejdziemy
0: do wątku warsztatów, chciałbym jeszcze zapytać o to, jak media społecznościowe i ten obraz rodzicielstwa, który jest kreowany w mediach społecznościowych, wpływa na poziom wypalania rodzicielskiego, bo często czy to na Facebooku, na Instagramie możemy obserwować szczęśliwych rodziców, którzy publikują zdjęcia swoich pociech pokazując tak naprawdę tylko fragment, jakiś kawałek swojego życia. I czy w tym momencie właśnie taki rodzic, który widzi taką szczęśliwą rodzinę gdzieś na wakacjach nad morzem, czy w restauracji, patrzy na to zdjęcie, zastanawia się, kurczę, co co jest, co jest w mojej
1: rodzinie nie tak? No tutaj jest szczęśliwa rodzina, a ja tak nie potrafię się cieszyć. Zgadza się, dokładnie tak jest. Media społecznościowe kreują idealne rodzicielstwo. Wszystko jest porządne, poukładane, rodzice są szczęśliwi, dzieci są szczęśliwe i zadowolone, nie ma żadnych trudności wychowawczych, nie ma kłopotów z tymi dziećmi. I my dążymy bardzo często do takiego idealnego obrazu. Natomiast okazuje się często, że to jest iluzja, ponieważ rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. I bardzo często to, co rodzice mają z tyłu głowy, to jest właśnie dążenie do tego ideału ale okazuje się, że dojście do tego ideału jest praktycznie niemożliwe. I to, co się obecnie dzieje, chociażby rozwój i w zakresie psychologii, i w zakresie medycyny, pokazuje nam, jak powinno wyglądać idealne rodzicielstwo, ponieważ jest mnóstwo książek, poradników, które promują, jak być dobrym rodzicem. I rodzice, zwłaszcza rodzice z wyższym wykształceniem, a to jest kolejny czynnik ryzyka, bardzo często czerpią wiedzę z tych książek i próbują postępować zgodnie z nimi. I później pojawia się problem, ponieważ okazuje się, że jako mama przeczytałam pięć podręczników, a zupełnie sobie nie radzę w swojej
0: roli. Gdzie rodzic, rodzice, zmagający się z wypaleniem rodzicielskim, mogą uzyskać pomoc? Jeśli
1: chodzi o szukanie pomocy, to ja mogę odpowiedzieć na pytanie, co my akurat, czyli ja i osoby, z którymi współpracuję, co robimy w kierunku rodziców, którzy borykają się z wypaleniem rodzicielskim. Jakiś czas temu udało nam się nawiązać współpracę z profesor Mojrą Mikołajczak i Izabelą Roskam. Tak jak wspominałam, to są pionierki wypalenia rodzicielskiego. One pracują na Uniwersytecie w Belgii. Jakiś czas temu opracowały protokół zajęć terapeutycznych dla rodziców, którzy borykają się z syndromem wyczerpania w roli rodzica. Natomiast nam udało się przetestować ten protokół w Polsce i prowadzimy warsztaty dla rodziców, którzy są wyczerpani w swojej roli. Te warsztaty polegają na tym, że na początku każdy rodzic ma robioną indywidualną diagnozę, która określa poziom wyczerpania w roli rodzica, ale także bierzemy pod uwagę dodatkowe czynniki, tak jak na przykład depresję, radzenie sobie ze stresem, czy też ważne straty w ciągu ostatniego czasu, ponieważ tutaj musimy rozgraniczyć, czy my rzeczywiście mamy do czynienia z wypaleniem rodzicielskim, czy być może mamy do czynienia z depresją albo na przykład żałobą? I wtedy, jeśli mamy do czynienia z wypaleniem rodzicielskim, to taką osobę zapraszamy po tej wstępnej diagnozie do udziału w warsztatach. Te warsztaty mają charakter grupowy, to jest 8 spotkań. Raz w tygodniu. Każde spotkanie trwa około dwóch godzin. Grupy są mało liczne, bo około 10osobowe. Niestety w czasie pandemii te zajęcia odbywają się online. Mam głęboką nadzieję na to, że od października się to zmieni że kolejne grupy warsztatowe będą mogły mieć już zajęcia stacjonarne. I tutaj każde spotkanie poświęcone jest na inną tematykę w obszarze wypalenia rodzicielskiego. Czyli od tego, że poznajemy własną historię wypalenia rodzicielskiego, Następnie rodzice tworzą też swój model wypalenia, czyli poszukują swoich czynników ryzyka i swoich zasobów poprzez takie aspekty jak funkcjonowanie emocjonalne w roli rodzica, trudności rodzicielskie, ale też funkcjonowanie w relacji partnerskiej, romantycznej poprzez szukanie wsparcia zewnętrznego. Czyli te warsztaty to nie jest złota pigułka, która zlikwiduje wszystkie problemy, tylko tutaj staramy się stworzyć taką apteczkę pierwszej pomocy, która zostanie z tymi rodzicami i z której rodzice będą mogli korzystać jeszcze długo po zakończeniu warsztatów. Odsłuch społeczny Chciałbym
0: się dopytać a jeśli tak, to w jaki sposób pandemia wpłynęła na skalę i charakterystykę zjawiska wypalenia rodzicielskiego, czy właśnie takie po czy covidowe wypalenie jakoś wyróżnia się czymś szczególnym od tego, które można było obserwować do tej pory.
1: Jeśli chodzi o pandemię koronawirusa, to tutaj rodzice doświadczyli dodatkowego stresu rodzicielskiego ze względu na nowe wymagania i wyzwania, z którymi musieli się zmierzyć i bardzo często też brak wsparcia zewnętrznego. I tego doświadczyli wszyscy rodzice. Natomiast nie możemy powiedzieć, że wszyscy rodzice w okresie pandemii doświadczą wypalenia rodzicielskiego, bo tak nie jest. Natomiast jeśli chodzi o sam aspekt wypalenia, to w maju odbyła się taka międzynarodowa konferencja z zakresu wypalenia rodzicielskiego i badacze prezentujące wyniki swoich badań pokazali, że w wielu krajach na całym świecie w ciągu ostatniego roku nastąpił wzrost wypalenia rodzicielskiego nawet o kilka procent. To jest bardzo dużo. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, to my w ubiegłym roku robiliśmy badania, w których prosiliśmy rodziców o udział. Na początku pandemii było pierwsze badanie w kwietniu 2020 roku. Natomiast ci sami rodzice uczestniczyli w drugim pomiarze po dwóch miesiącach, i wyniki wskazywały na to, że nastąpił wzrost wypalenia rodzicielskiego na poziomie istotnym statystycznie u rodziców, którzy mieli wysoki poziom aleksytemii. Aleksytemia to jest trudność w nazywaniu własnych emocji, w odczuwaniu emocji reagowaniu na te emocje, więc ci rodzice okazało się, że są w grupie podwyższonego ryzyka. Oni już wyjściowo na początku pandemii mieli wyższy poziom wypalenia rodzicielskiego, natomiast po około dwóch miesiącach życia w izolacji ten poziom wyczerpania jeszcze bardzo wzrósł
0: czy Tutaj jeszcze takim czynnikiem ryzyka była ta praca zdalna, gdzie nagle rodzice zostali wrzuceni w nietypową sytuację, gdzie muszą jednocześnie pracować i zajmować się dziećmi, a często jeszcze dziećmi, które zazwyczaj w tym samym czasie były w szkole. I jeżeli wcześniej rodzice mieli chociaż tą chwilę, żeby oderwać się od opieki na przykład, czy pójść do pracy i zostawić dziecko pod opieką niani, czy bliskiej rodziny, w tej chwili nagle zostali wrzuceni na głęboką wodę, że tak powiem, bo tutaj z jednej strony gdzieś mogło się pojawić to wypalenie związane z pracą i z wymaganiami związanymi z nową sytuacją, przystosowaniem się do tych nowych warunków pracy. Jednocześnie jeszcze pogodzić, trzeba było to pogodzić z tym z opieką nad dziećmi. Czy tutaj był to jakiś czynnik ryzyka?
1: Zgadza się, ponieważ praca sama w sobie, zwłaszcza praca w pełnym wymiarze godzinowym, to jest bardzo duży czynnik ochronny. I to badania na poziomie światowym pokazują, że rodzice, którzy pracują w pełnym wymiarze godzinowym zdecydowanie rzadziej doświadczają wypalenia rodzicielskiego. I to jest też widoczne na warsztatach, kiedy przychodzi para, małżeństwo, jedna z osób wychowuje dzieci, czyli spędza z nimi 24 godziny na dobę, druga pracuje w pełnym wymiarze. Okazuje się, że pomiędzy tymi osobami poziom wypalenia też jest różny czyli osoby, które nie pracują, mają wyższy poziom wypalenia rodzicielskiego, ponieważ brak pracy czy praca nie dająca satysfakcji to są dodatkowe czynniki ryzyka. Więc praca jest jak najbardziej czynnikiem ochronnym. A w sytuacji pandemii spotkaliśmy się z taką sytuacją, że ta praca pozostała, ale bardzo często przystała ona sprawiać satysfakcję, zaczęła stwarzać bardzo dużo dodatkowych stresorów.
0: Czy mogłaby Pani jeszcze bardziej przybliżyć te czynniki ryzyka, które mogą predysponować do rozwinięcia, wypalenia rodzicielskiego.
1: Aha. Jak najbardziej. Wspominałam już trochę o czynnikach ryzyka, natomiast warto zwrócić uwagę, że te czynniki ryzyka tworzą nam pięć grup. To są czynniki społeczno-kulturowe, czynniki osobiste rodzica, rodzicielskie i edukacyjne, rodzinne i też okolicznościowe. Jeśli chodzi o pierwszą grupę, czyli czynniki społeczno-kulturowe, to tutaj czynnikiem ryzyka jest bycie matką. W przeciwieństwie do bycia ojcem to jest czynnik ryzyka, ponieważ tak jak mówiłam to też wynika z ról w jakich kobiety częściej funkcjonują, czyli role związane z opieką nad dziećmi i wykonywaniem większości obowiązków domowych, ale to jest również posiadanie pierwszego dziecka przed 24 rokiem życia, albo po 35 roku życia. Z tego względu jest to czynnik ryzyka, że posiadanie dziecka przed 24 rokiem życia to jest taki moment, kiedy bardzo często nie jesteśmy jeszcze gotowi na rodzicielstwo i bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie konsekwencje i jakie wyzwania przed nami będą stały natomiast z drugiej strony po 35 roku życia to jest bardzo często taki moment kiedy mamy już ustabilizowane swoje życie i zawodowe i osobiste mamy wymarzoną pracę relację romantyczną, której nie chcemy też zmieniać i nagłe pojawienie się dziecka spowoduje, że ten świat zostaje wywrócony do góry nogami. I to jest bardzo trudne do zaakceptowania przez rodziców. Następnym czynnikiem z tej grupy społeczno-kulturowych jest też posiadanie kilkorga dzieci bo to jest dodatkowy czynnik ryzyka. To też często mówią rodzice. Dopóki mieliśmy dwoje dzieci, to wszystko było w porządku, jakoś sobie radziliśmy, ale teraz mamy czworo i nagle zaczyna brakować rąk. I jak do tego dojdzie nam jeszcze brak wsparcia, to że jeden rodzic jest cały czas poza domem, popracuje, pracuje, to tych czynników ryzyka mamy jeszcze dodatkowo więcej. Tak samo jak samotne rodzicielstwo, o którym już mówiłam, jest czynnikiem ryzyka. Brak bezpieczeństwa finansowego, wysoki poziom wykształcenia, o czym też wspominałam i z tych czynników społeczno-kulturowych, również praca w niepełnym wymiarze godzinowym. To jest ta pierwsza grupa. Natomiast kolejna bardzo istotna to są też czynniki osobiste rodzica. I tutaj badania wskazują, że rodzice, którzy mają słabe umiejętności emocjonalne, czyli słabe umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących, będą w grupie podwyższonego ryzyka. I prowadzone badania pokazują, że rodzice, którzy w sytuacjach trudnych koncentrują się na emocjach, a nie na zadaniu, to ci najczęściej doświadczają wypalenia w roli rodzica. Z takich czynników osobistych, czynnikami ryzyka jest jeszcze perfekcjonizm, o którym też wspominałam, wysoki poziom neurotyzmu, czyli jest to cecha związana z lękiem, z obawami dominującymi w roli rodzica, ale także niski poziom ekstrawersji, niski poziom otwartości na doświadczenia, I też okazuje się, że duże znaczenie ma styl przywiązania, czyli to jakie relacje i jaki styl przywiązania my jako rodzice mamy ze swoimi rodzicami, to bardzo często przekładamy go później na relacje z własnymi dziećmi. I tutaj okazuje się, że styl Unikowy jest takim predyktorem do wypalenia rodzicielskiego, ponieważ jest to styl, który powoduje, że biologiczna odporność na sytuacje trudne jest zdecydowanie niższa. I osoby funkcjonujące w tym stylu bardzo często doświadczają lęku przed bliskością i lęku przed odrzuceniem z drugiej strony. I to też przekładają na własne relacje z dziećmi. Ten styl unikowy, jak on dokładnie wygląda? Unikającym stylu przywiązania, jeśli chodzi o rodzica, to on bardzo często unika bliskości z własnym dzieckiem. To znaczy, że jest, tak jak mówiłam o tym dystansie emocjonalnym, to tutaj możemy zauważyć pewną zbieżność, że rodzic jest obecny tak fizycznie, ale możemy powiedzieć, że on jest obok dziecka ani z dzieckiem, czyli nie reaguje na jego potrzeby emocjonalne, na emocje, na trudności dnia codziennego nie zwraca na to uwagi, nie rozmawia o tym z dzieckiem, tylko dziecko w sytuacji trudnej jest pozostawione samo sobie. No i też w konsekwencji dziecko
0: uczy się tego, że nie wie czego się do końca, znaczy, że nie może się spodziewać po rodzicu tego, że ten rodzic się nim zajmie i gdzieś się tak wycofuje,
1: czy unika tego kontaktu z rodzicem. Tak, zgadza się. Dziecko uczy się tego, że w sytuacji trudnej musi sobie radzić samo ponieważ tej pomocy z zewnątrz najprawdopodobniej nie otrzyma. Mało tego, bardzo często bierze na siebie odpowiedzialność za to, co się dzieje w systemie rodzinnym i próbuje też rozwiązywać problemy innych. I czy też w konsekwencji później
0: taka osoba nie będzie chciała szukać tej pomocy, żeby sobie poradzić z wypaleniem rodzicielskim?
1: Tak, bardzo często się tak dzieje. Ponieważ osoby z takim stylem przywiązania są nauczone, że ta pomoc zewnątrz nie przyjdzie i że tej pomocy nie ma, więc nawet nie ma co alarmować i prosić o pomoc, w związku z tym są nastawione na to, że muszą sobie radzić same z trudnymi sytuacjami i cechą, która jest z tym związana jest też ten wysoki perfekcjonizm, ponieważ taka osoba wychodzi z założenia, że żeby wreszcie została zauważona, to musi coś robić bardzo dobrze, na najwyższym poziomie wręcz idealnie. A cecha taka jak perfekcjonizm i to bycie idealnym nie pozwala pokazywać swoich słabości i nie pozwala też prosić o pomoc. No i tutaj to koło nam się bardzo często zamyka. Błędne koło.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę i mam bardzo dużą nadzieję, że być może osoby, które słuchają tego odcinka będą wiedziały na co u siebie zwracać uwagę być może ten odcinek zachęci ich do
1: tego, żeby poszukać pomocy. Ja również bardzo dziękuję i chciałam jeszcze zaapelować dla osób, które pracują z rodzinami, rodzicami i dziećmi, żeby pamiętali o tym, że jest coś takiego jak wypalenie rodzicielskie i powoduje to bardzo dużo negatywnych konsekwencji również dla dzieci, takich jak zaniedbanie, czy też przemoc i werbalna i niewerbalna i należy pamiętać o tym, że ci rodzice nie potrzebują tylko sankcji i nakazów, ale potrzebują też wsparcia i pomocy. I o to bym też chciała zaapelować, jednocześnie wskazując, że skutki i pandemii koronawirusa i wypalenia rodzicielskiego, które teraz się pojawiają, pozostaną z nami jeszcze długi czas po tym, jak obecne sankcje i nakazy zostaną zniesione. Odsłuch. Społeczny.